0: Bienvenue dans le magazine invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui dans cette émission, nous revenons sur une conférence intitulée « Égalité, femmes, hommes, d'hier à demain », donnée le 10 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale de la femme. À l'initiative de cette conférence, le CIDFF, le Centre des droits des femmes et des familles, et au micro, Joël Brunner, formatrice, genre et égalité, doctorante en études
1: du genre. Bonjour mesdames les spinaliennes et messieurs les spinaliens. Je vais peut-être préciser un peu pourquoi je me trouve aujourd'hui devant vous. Quel est mon parcours Puisque vous puissiez situer ou comprendre le développement de l'argumentaire que, que j'utiliserai. Effectivement, j'ai repris des études tardivement en études de genre pour pouvoir structurer et construire tout ce que j'avais pu observer dans un premier temps sur le terrain. Parce que je suis une ancienne salariée d'un centre d'information sur les droits des femmes à Strasbourg dans lequel j'ai travaillé pendant 15 ans. Ce qui m'a donné une expérience des questions qui se posent autour de l'égalité entre les hommes et les femmes d'abord euh, de terrain, et puis je suis ensuite euh, devenue formatrice, qui m'a amenée à construire des, des outils de réflexion, etc., mais que j'ai voulu éprouver aussi en les confrontant avec euh, les réflexions qui se déroulent, les, les travaux de recherche qui ont lieu dans l'université. Donc cela m'a amenée à entreprendre un, un travail comparatif sur ce qui se passe à l'école au Québec et en France, ça a été euh, l'objet de ma thèse. Je suis en quelque sorte une spécialiste des questions de genre et d'éducation, mais c'est une manière d'entrer dans la question et qui permet de développer tout le panorama à travers l'éducation, tout le panorama des questions générées, non pas par l'égalité, ce n'est pas l'égalité qui pose problème, hein, mais par les inégalités entre les femmes et les hommes. Je vais rentrer dans le sujet à partir de trois concepts majeurs, qui sont celui de la mixité, celui du genre et celui de l'égalité. Je vais commencer par les dépiauter un petit peu, ces trois notions, parce qu'on les utilise beaucoup sans nécessairement toujours savoir... Comment elles ont été construites, d'où ça vient et puis ce qu'elles signifient. Alors, en ce qui concerne la mixité, c'est quoi la mixité La notion de mélange. Hein la notion, si on dit mélange, c'est qu'il y a une notion d'hétérogénéité. Dans la mixité est inclut la question de la différence. Mais la mixité, du point de vue social et du point de vue des politiques publiques, c'est une volonté consciente, collective, organisée, d'arranger un... Vivre ensemble, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, d'arranger des relations entre les différents groupes sociaux à partir donc de la différence. La mixité, c'est on prend pour acquis qu'il y a des différences et on met en place des dispositifs qui vont permettre de vivre ensemble avec toutes ces différences. Quel est l'inverse de la mixité, si on l'entend comme ça Vous proposeriez sectarisme. Il y en a un autre qui est plus pertinent, qui est effectivement ségrégation. L'opposé de la mixité, c'est la ségrégation, c'est-à-dire un dispositif conscient et organisé, qui pour le coup euh, n'organise pas euh, le commun et le collectif à partir des différences, mais organise la division à partir de la différence. Donc la ségrégation, on a coutume de l'entendre associée en général aux politiques raciales. On va parler de ségrégation pour évoquer l'histoire de l'Afrique du Sud ou l'histoire de l'Amérique du Nord, la lutte pour les droits civiques des Noirs aux états unis C'est ce que, dans notre culture collective, on a présent à l'esprit dès lors qu'on parle de ségrégation. Mais on le pense beaucoup moins en ce qui concerne le sexe. Pourtant, si on considère, par exemple, cette salle, je prends l'assemblée ici présente. Ici, on est dans un public mixte, certes, mais pas dans un public paritaire c'est-à-dire il y a ici moins d'hommes que de femmes sur un sujet qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes mais il n'y a eu aucune volonté consciente ici de vous asseoir les hommes ici, les femmes là enfin je ne le vois pas, je ne l'observe pas mais dans de très très nombreux espaces sociaux ce qu'on va constater dès lors qu'il y a des hommes et des femmes en présence ce n'est pas justement le commun mais ça va être la séparation on le voit dans les classes à l'école je ne sais pas s'il y a des enseignants ici dans ce public mais quand les enfants sont en libre choix de pouvoir s'asseoir où ils veulent, comme ils veulent, avec qui ils veulent, j'ai une grande expérience aussi de pratique dans les établissements scolaires et d'observation de classe, et dans ces conditions-là, vous allez avoir toutes les filles à droite, tous les garçons à gauche, ou toutes les filles devant, tous les garçons derrière. C'est-à-dire un processus de ségrégation spontanée qui se met en place. Dans le monde du travail, vous avez deux mécanismes de ségrégation organisée, et je le dis comme ça. Vous avez un mécanisme de ségrégation horizontale, puisqu'il y a des filières professionnelles entières dans lesquelles il n'y a pas d'hommes ou très très peu, et des filières professionnelles entières dans lesquelles il n'y a pas de femmes, ou très très peu. On parle là alors de ségrégation horizontale, c'est la question des choix, de l'investissement des matières scolaires déjà en amont, des choix professionnels, qui semblent parfaitement libres du point de vue des individus. Les individus vont dire « mais moi j'ai choisi d'être infirmière en toute liberté, ou éducatrice de jeunes enfants, ou esthéticienne, personne ne m'y a contraint, personne ne m'y a forcé ». De même, des garçons diront « mais moi je veux être électromécanicien ou architecte ou soudeur de mon propre choix ». Or, quand on constate statistiquement ce qu'il en est de la répartition sexuée dans ces métiers, et qu'on voit justement l'absence de mixité, on est bien obligé de se poser la question de ce qui va générer cette ségrégation. Puisqu'il n'y a pas dans notre pays de loi qui détermine que quand on est une femme, on doit faire tel métier, et quand on est un homme, on doit faire tel métier. Et oui, malgré qu'il n'existe aucune loi à ce propos, la répartition des sexes en fonction
0: des métiers reste très présente. On se retrouve tout de suite sur Radio Cristal pour la suite de cette émission consacrée à la conférence donnée par Joël Brauner. Toujours sur de cristal dans le magazine l'invité aujourd'hui consacré à l'égalité femmes hommes dans cette seconde partie Joël Bronner nous explique la nuance entre relation et rapport. Vous êtes toujours sur de cristal dans le magazine l'invité aujourd'hui consacré à l'égalité homme femme dans cette seconde partie Joël Bronner nous explique la nuance entre relation
1: et rapport. Donc il y a un autre dispositif qui n'est pas un dispositif légal et qui sociologiquement a un nom c'est ce qu'on appelle un rapport social. Le rapport social c'est à distinguer de la relation La relation c'est, vous prenez deux personnes, l'une est en relation avec l'autre Si l'une des deux s'en va, l'autre continue à exister Ça c'est une relation Mais dans un rapport, si vous éliminez l'un des deux termes, l'autre n'existe pas L'un n'existe que par rapport à l'autre Donc quand on parle du rapport social de sexe Ça suppose qu'on ne peut avoir un sens de ce qu'est la catégorie femme Que parce qu'il y a une catégorie homme Et vice-versa Homme dans l'absolu euh, n'a aucune signification et femme dans l'absolu n'a aucune signification. Il n'existe que l'un par l'autre, c'est ça le rapport. Je ne dis pas attention, hein, parce que parfois on me, fait, on me prête des, des propos que je ne tiens pas, je ne suis pas en train de dire que les femmes ont toujours besoin des hommes pour vivre ou que les hommes ont toujours besoin des femmes pour vivre, ça c'est un autre débat. Mais là, je suis en train de parler d'un outil d'analyse qui est cette conception de rapport social, qui permet de penser que les groupes s'organisent les uns par rapport aux autres. Et qu'à partir de là, être une femme ou être un homme, c'est pas seulement être doté d'attributs génitaux distincts, mais c'est occuper une place dans le monde social. Je vais partir euh, du postulat que nous sommes une société inégalitaire. On va prendre un chiffre concernant cette question de ségrégation et mixité pour illustrer ce que je suis en train de dire. Si nous étions une société égalitaire, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de se développer au maximum de ses compétences et de ses potentialités dans tous les domaines de la vie, eh bien, nous n'aurions pas le taux de mixité qu'on connaît aujourd'hui en France en 2017 dans le monde professionnel. Il serait impossible statistiquement de distinguer ce qu'on observe en fait de l'ordre de la ségrégation. Parce que connaissez-vous le taux de mixité effectif dans le monde du travail aujourd'hui alors, de quoi on parle quand on parle de mixité On parle de présence d'au minimum 30% d'un sexe. Quand on parle de mixité, on ne parle pas de parité. On ne dit pas qu'il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. On dit qu'il faut qu'il y ait au moins 30% d'un sexe pour qu'un milieu de travail soit considéré mixte. À partir de là, si on observe ce qui se passe dans les environnements de travail, que ce soit les ateliers, les salles de classe, les bureaux, les hôpitaux, les chantiers, enfin, tous les environnements de travail... Quand on les considère, on a un taux de mixité qui est 17% de mixité, c'est-à-dire de milieux dans lesquels il y a au moins 30% d'un sexe. Ce qui veut dire 83% de contextes dans lequel il n'y a pas au moins 30% d'un sexe. Donc voilà un indice qui nous renseigne sur effectivement quelque chose que dès lors on ne va plus considérer comme simplement une différence, mais une inégalité. Puisque ça suppose que selon le sexe, eh bien on va être assigné à tel ou tel type de parcours professionnel. Là, je parle de la société française et tous les exemples que je vais donner seront situés et contextualisés dans la société française. toute profession confondues. Alors, ces taux augmentent en flèche sur certaines professions. Par exemple, les enseignants qui travaillent dans les écoles maternelles sont de l'ordre de 2%, les enseignants. Alors que prendre soin de jeunes enfants ne suppose pas d'être doté d'un vagin. Prendre soin de jeunes enfants suppose d'avoir développé Certains types de compétences qui s'acquièrent, quand on regarde la profession d'assistante maternelle, c'est pas 2%, c'est 0,5% là d'hommes. Alors je fais une toute petite parenthèse sur cette profession, dont je considère qu'elle illustre parfaitement bien cette grande arnaque. Hein, c'est une anthropologue qui, qui parle de ça, qui dit euh, euh, avoir convaincu les femmes que leur travail n'est pas un travail est une grande arnaque. Parce que prendre en soin des jeunes enfants, prendre en charge des jeunes enfants, suppose tout un ensemble de, de capacités, de compétences, de savoir-faire, qui, parce qu'ils sont associés à un corps féminin, sont invisibilisés. On ne les voit plus. Elles n'existent pas. La profession d'assistante maternelle est celle qui, socialement, est la plus dévalorisée, pécuniairement parlant, de tous les métiers. Et C'est d'ailleurs même pas considéré comme un métier, puisque elle bénéficie d'arrangements particuliers dans la forme de rémunération. Donc on voit là à quel point ce processus qu'on appelle la naturalisation des différences. La naturalisation des différences est un des fondements, un des sous-bassements des inégalités qu'on connaît entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire d'interpréter une inégalité comme étant le résultat d'une différence. Or ce n'est pas le résultat d'une différence, c'est le résultat d'un arrangement social, d'un ordre social qui attribue tout un pan de l'activité humaine aux femmes sans considérer que c'est du travail. Et on peut poursuivre le fil là sur la question des, des filières et des choix de filières. Ces métiers sont effectivement investis ou choisis, ou les filles et les femmes vont s'y orienter en pensant être tout à fait libres, mais parce qu'elles sont dans un environnement culturel, hein, dans un environnement social, avec des modèles, des, des, des supports d'identification qui postule qu'il est tout à fait légitime, normal et souhaitable de faire ce type de métier quand on est une femme et, à contrario, que c'est une transgression si on choisit d'aller dans ces secteurs-là quand on est un homme. Évidemment, tout ce que je dis concernant les femmes peut s'appliquer aussi concernant les hommes. Voilà, là, mon premier point, c'est de dire qu'on va parler des inégalités et non pas des différences. Les inégalités sont produites par ce phénomène de naturalisation des différences. On va en justifier comme ça par peut-être la biologie, peut-être la neurologie, peut-être la physiologie. Hein. On va aller essayer de chercher dans la nature des explications qui vont rendre compte de pourquoi le monde social est organisé comme il est. C'est la fin de cette seconde partie. On se
0: retrouve tout de suite sur Ado Cristal pour la suite de cette émission. Joël Bronner nous expliquera plus en détail son propos. Toujours toujours à de Cristal dans notre magazine La aujourd'hui sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Joël Bronner, qui est formatrice en genre et égalité, développe son idée de ségrégation en nous parlant de la ségrégation verticale dans le monde du travail.
1: Alors je développerai tout à l'heure euh, les, les explications de pourquoi c'est comme ça, puisque c'est pour ça que vous m'avez fait venir, hein, l'égalité d'hier à demain, c'est-à-dire... Comment ça s'est construit, ce monde qu'on connaît aujourd'hui D'où ça vient Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse explicative de ces inégalités Et le deuxième temps de mon propos, ça sera de voir, et à partir de là, on fait quoi Si on veut que ça change, comment on s'y prend bon, J'ai évidemment quelques petites idées, mais certainement vous aussi. Alors, ségrégation, j'ai dit horizontale, il y en a une autre qui est la ségrégation verticale, si on reste sur le monde du travail. Et là, on parle de quoi en parlant de ségrégation verticale Eh bien, on parle de la disparition des femmes dès lors qu'on monte dans les échelons de responsabilité de toutes les filières professionnelles, quelles qu'elles soient, y compris les filières investies à plus de 80% par les femmes. C'est très frappant pour euh, ce qu'il en est de l'enseignement et des professions de soins et de santé. Des hommes qui sont sur le terrain, par exemple auprès de jeunes enfants ou des assistants sociaux, vont rester en moyenne 2 à 3 ans sur le terrain avant de devenir cadres. Et donc, ils n'y sont plus sur le terrain. Ils n'y sont plus en contact avec les petits-enfants, avec les malades, les personnes qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ils sont plus dans les bureaux avec des fonctions de gestion et de responsabilité. Alors que les femmes attendent en moyenne 8 à 10 ans pour devenir cadres dans ces professions, pour les hommes, il y a ce qu'on appelle un escalator de verre par rapport au pouvoir. C'est-à-dire, s'il y a des jeunes hommes ici présents, soyez assurés que si vous choisissez ces filières, vous allez faire carrière même si, effectivement, il peut être compliqué de faire ce type de choix quand on est un adolescent, parce que vous allez vous confronter à un certain nombre de représentations qui vont mettre en doute votre identité sexuée, si vous décidez d'investir un secteur majoritairement féminin. Et c'est pas facile à vivre non plus pour les jeunes garçons, les jeunes hommes, que d'être confrontés à ce type de messages qui vont les dévaloriser. Et du coup, là, ça m'amène tout de suite à une autre notion. Là, on vient de parler de séparation, quand on parle de ségrégation on est sur l'idée de la division, de la séparation mais dans la question des inégalités entre les femmes et les hommes, c'est pas seulement de séparation et de division dont il s'agit, mais aussi de hiérarchie, puisqu'effectivement un garçon qui s'aventure dans des territoires considérés comme féminins va être dégradé dans sa valeur sociale, dans sa valeur euh, les valeurs associées à la virilité et à euh, l'identité masculine il va perdre quelque chose par contre si une femme s'aventure dans les territoires considérés comme masculins elle, elle va gagner quelque chose ça va être quelque chose de l'ordre d'un plus de l'ordre d'un épanouissement alors que le phénomène inverse s'observe pour les hommes c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de symétrie ça se voit là aussi euh, très précocement dans les interactions entre les enfants à l'école par exemple une petite fille qui va avoir un comportement très actif, qui va bouger, sauter, courir, tout ça, qui s'affirme, hein, qui ne marche pas sur les pieds, on dit quoi d'elle On dit que c'est un garçon manqué, c'est-à-dire que le référent, c'est le garçon, mais elle n'est pas complètement réussie. Quoi. Mais euh, quand même, quand on est une petite fille garçon manqué, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas franchement dévalorisant. Et beaucoup de filles euh, le revendiquent, s'identifient comme des garçons manqués avec beaucoup de fierté. Par contre, quand il s'agit d'un garçon qui, lui développe des intérêts, des attitudes plutôt calmes. Par exemple, il aime dessiner avec les feutres à paillettes. Ou alors, à carnaval, il va vouloir mettre une robe de princesse. Qu'est-ce qui se passe pour ce garçon-là Les gens vont dire que c'est un PD, C'est-à-dire, la question, ce n'est pas celle de l'identité sexuelle là, qui va être stigmatisée, mais celle de l'orientation sexuelle. Et ce qu'on entend en creux, si vous voulez, ce qu'on entend en arrière-plan de cette stigmatisation, c'est que, premièrement, quand on est un garçon nécessairement on doit être hétérosexuel, forcément obligatoirement, sinon vous ne l'êtes pas, c'est ça, c'est que l'un marche avec l'autre, et là on voit comment la question du sexisme et de l'homophobie s'articule, puisque une des dimensions justement de l'identité masculine, c'est d'être hétérosexuel. Et si vous n'y souscrivez pas, vous vous exposez effectivement à de la stigmatisation et au rejet du groupe des pères. Mais il y a aussi cette notion pour le garçon qui s'intéresserait à des activités féminines, que ça fait de lui un être humain de moins grande valeur. Puisque à peu près tout ce qui est considéré comme féminin a moins de valeur qu'à peu près tout ce qui est considéré comme masculin. C'est ce qu'on appelle la valence différentielle des sexes. Ça, c'est une anthropologue qui s'appelle Françoise Héritier qui l'a théorisé et qui montre comment, dans nos représentations, puis là je vais me situer sur le plan cognitif, donc dans notre manière de déchiffrer le monde, les choses sont pourvues d'une valeur féminine ou masculine, même au niveau. Euh, symbolique, si vous voulez. Par exemple, dans des couples de notions comme soleil et lune, nuit et jour, dur et mou, fort et faible, sec et humide, tout ça, c'est des concepts qui ensuite sont traduits dans des systèmes de croyances, dans les corpus religieux, etc. Toutes ces notions-là que je viens d'évoquer, vous voyez bien qu'à chaque fois, ça évoque quelque chose qui est plus féminin et quelque chose qui est plus masculin. Parce qu'on grandit dans un environnement culturel qui code, qui attribue des significations aux choses. On n'a aucune raison de penser que, euh, voyez, enfin, objectivement parlant, aucune raison de penser que nuit c'est plutôt féminin et jour plutôt masculin, soleil plutôt masculin et lune plutôt féminin. Il y a le et la qui ne sont pas codés, pareil. Mais je ne parle pas de ça. Je parle des, de la valeur qu'on attribue. Symbolique, la valeur symbolique qu'on attribue. On arrive à la fin de
0: cette première émission consacrée à la conférence organisée par le CIDFF sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Et on se retrouve bientôt sur Radio Cristal pour la suite de cette conférence animée par Joël Bronner.